0: 聪明理财有方 法，
1: 丰盛思维要掌握。我是布 大， 我是李莎。
0: 那(笑)些理财专家不 说，
1: 有钱人不讲的秘 密， 都在打造你的潜意
0: 识。打造你的潜意识。刚才理财专家不说那些事。大家 好， 我是主持人布 大，
1: 我是布大人生与职场的好搭档李莎。布大是台湾 人， 很爱去日 本， 当然李莎也去很多 次， 是又要去了。对， 但是今天不是讲旅游了。今天布大是要跟我们讲什么
0: ？日本的投资商机又在崛起了
1: 。你说的是代购吗
0: ？呃，当然不是我们在讲投资，我们在讲股票。对啊，我们在讲整个日本的整个经济的环境啊
1: 。日币跌到换得很开心哎。嗯
0: ，对。<笑>他只
1: 要一跌，李莎就会买一点买一点这样子
0: 。准<笑>就是把存下来之后要去日本玩这样子吧。对，这是
1: 我的旅游基金，这不是我的投资
0: 。
1: 这<笑>是投资我的心
0: 情。那今年来讲，哈，我们讲美股啊，像台股啦、啊，美股台股的话，都是因为 AI 的关系嘛，然后涨了一大波啦。如果大家有在注意这个新闻的时候，也可能有看到日本呢、啊，今年的景气也是非常的不错的。可能有看到新闻，一些标题有在讲日本的它的指数已经突破了三十年的新高、wow. 哦。对，所以过去来讲，可能大家对于日本的印象，所谓的有失落了三十年这样子。所以那可能我们以前还有提到过人口超龄化啦。然后我们有提过那个一个主题叫做“下流老人”，我记得李察有分享过嘛？是是。对啊，就是一些因为老龄化的关系，然后再上这些人又没有钱，所以就没办法退休，退休了很辛苦，这样子就是有日本这样的一个现象。然后呢，日本呢之前也有提过说，为什么日本会有一个所谓的一个经济萧条的一个状况嘛？之前我们有分享过，在一九八零年代的时候，那时候有我们在提到一个广场协议，它那个广场协议呢，时空背景呢就是。因为美国贸易赤字，然后美金又比较高，他们希望他想要改善这个样的一个状况，所以跟其他国家、跟日本啊、跟德国啊、跟这些欧美国家坐下来签了一个广场协议，希望能够让美国的币值减低，就让美金贬值。那这样的话就会有利于他们，就不会有所谓的贸易赤字。那因为也这样的关系，日币就升值。那升值的时候呢，因为升值的关系，他们出口可能不利于出口，可能那时候日本。虽然不利处，可是他们又把经济宽松，让他的银行贷款利率调降，所以造成了1980年代那时候的一个经济的泡沫这样子。我相信我们那一集整期期有机会大家可以回去听啊、哦，他的呃房地产啊股票都是涨到一个爆夸张的状况。可是当那个泡泡一破裂之后，日本就是就是进入一个30年的一个经济萧条的一个状况，非常辛苦。是是我们之前我们在分享一些日本的讯息的时候，我们有提到说，像日本啊，就是有一个很长期紧缩的一个状况，它并没有通货膨胀。像我们台湾啊，我们都会有通货膨胀的状况嘛，大家都开始说单价越来越高啦，什么以前卤肉饭一碗十块啦，现在都已经什么五十块啦，大家都乱叫，没有，就是一直有这样的一个状况。但日本是没有，的，日本一直过去来讲，基本上都没有一个就通货膨胀的状况，它基本上是通缩，就是可能三十年前你买一碗面，跟现在三十年后买一碗面都是一样的价钱。过去是这样，但从今年开始，就是真的是有一些比较不一样的状况。因为在二零一二年的时候，安倍晋三因为他上来之后呢，他有做那所谓的安倍晋三三支箭。我记得我应该以前有分享過你有，你有提到，对对对，安倍晋三的三支箭、嗯，我们这边再稍聊一下。第一个，他有做一个积极的金融政策，他量化宽松；第二就是他有一个灵活的一个财政政策，他扩大国家的财政支出。所以，量化宽松扩大财政支出。它就让整个日币贬值，那有利于出口、嗯。而且它在于贷款方面，大家都知道日本的定存是很低的，基本上是零还是负的,的，就是你存钱在银行，要交管理费、啊。对对对，它交管理费，所以这就是一个所谓的金融政策跟财政政策那宽松，所以大家就会尽量不会把钱存在银行，大家都尽量就是让钱流动，然后也有利于出口。第三支箭呢，就是说它会有一些所谓的改革的经济政策啊，它发展民间的一些投资之类的。那讲实话，就是从安倍金山在二零一二年开始做这样的一个三支箭之后呢，其实日本的股市有慢慢慢慢慢慢慢的在回温。那尤其在今年的时候，因为日币贬值的关系，我以前有们也提到过，日本股市是蛮特别的。台湾股市是台币涨，台股就会强。对，哦，因为当你。台币涨的时候，就表示什么？大家对台币的需求增加。那外资想要买台币，买台湾的东西，买台湾的股市，投资台币，那投资台湾的市场、嗯，那就会走强。所以币值的走强跟股市的走强，基本上比较算是一个正向的关系。但是日本呢，哎、欸，是比较不一样。日本是反向，日币在贬的时候，日股会比较好。这是一个比较特别的一个状况。那当然就归因于说，呃，出口的关系，出口再加上还有日本。的所谓的企业来讲，它是比较是全球化经营的状况。因为我们讲日币贬值的时候，对它会有利于出口，它出口会比较好一点。是，对。然后呢，再来是日币贬值的时候，因为我刚提到了日本的这些产业、这些公司，他们其实他们都是遍及全世界哦。对，在日币贬值的时候，他们反而他们在海外的获利会变得比较多，会比较好，因为它赚美金。但是他真的在算日本股市的时候，在算获利的时候会换成日币，对，所以因为
1: 换更多，
0: 对对对对对对，会赚更多。所以其实日本也是有这样的一个特性在里面，所以他们在日币贬值的时候，其实他们会让他们的股市是增加的这样子，因为获利更高。对对对对对。那今年来讲，日本呢，他们的 CPI 就是通货膨胀指数呢，哎、欸，三月份到了三点二，四月份到了三点五，他们总算是。突破了一个所谓的通货紧缩的一个状况是往上走，而且是有点涨得有点太多，因为我们讲最好的一个通货膨胀比例大概就是两趴，两趴是最舒服的，就是对，有点通货膨胀感觉，而且是经济是成长的一个状况。对你到你到三趴多，其实就是比较有点辛苦一点。如果假设你的经济或者你的薪资成长没有超过三趴，但是你的物价成长超过三趴，人民就开始比较辛苦一点，等于是你的荷包缩水嘛。对，那日本当然。这一次为什么会有这样的一个通货膨胀的状况？主要是因为日本是一个岛国，那大部分他们的物资啊，各方面都是进口。那因为日币，我们刚,刚讲了，因为日币一直在贬值的一个状况，所以说因为日币贬值，他们造成所谓的进口的通货膨胀。所以因为他们外来所谓的这些物资进来的时候，它的本身的价值都提高了，所以输入性的一个通膨，所以才造成他们的通货膨胀到了三点到 3.5 就比较高一点。但是至少我们看到是。过去是一直是通缩，但现在今年终于是破纪录了。他们变成一个通货膨胀的一个状态，所以我觉得他们算是一个转捩点、okay。所以今年苦尽甘来对对对,對今年算是转捩点。因为通货膨胀，讲实话 ，even 通货膨胀再高，都会比通货紧缩要来的好。对，通货紧缩基本上就是一个经济萧条的一个状态。但是通货膨胀很高的情况下，只能说它是一个经济过热的情况。三的话就是等于就是有点太热，那不要讲说美国，美国是更夸张，美国到四啊五啊，那欧洲是更夸张，欧洲可能要到六七，对，到八。之前德国到十四，嗯、那就是太热的情况下，对对对。那至少我们会知道说，日本来讲，现在是已经从冷的情况是变成有点哎热多了一点，对，比较再过有点过热。但是我觉得他相信，至少他们已经是到了一个整个景气循环的一个翻转的状况，转折点。对对对对。他们应该是，我相信他们可以靠他们自己的一些方式，政府一个措施，他们可能再把通货膨胀再做一些调整，看能,能不能降到两帕左右，这样子一个最舒服的一个情况。如果依然不降到两帕，至少维持住在这样的一个情况下，其实都对于他们的整个日本的经济都会是一个经济都是蛮好的一个正向的一个效果嘛。是。我们在讲日本的一些吸引力在哪里？好了，我们聊一下日本来讲。<笑>那我们讲过，因为过去三十年来讲，都算是一个失落了嘛，对不對就景气蛮差的。那其实，如果我们在看日本的公司的股价净值比的时候，哎、欸，你在相对跟美国、跟台湾做比较，其实它算是蛮便宜的。它的股价净值比其实它在一点三左右而已。美国相对于美国，美国企业是四趴，台湾是两趴。如果以这样子来看，我会觉得，哎、欸，如果我们买股票是要以便宜买进的话，那边算是比较便宜一点。那再来，我们再看到日本的来讲呢、啊，它很特别是它那个匠人的精神，因为全世界最多百年企业的国家就是日本，他们在于这种传承啊，然后以消费者为优先这种经营概念，其实是领先全世界。他们最多百年的这种企业了，然后再来就是，其实如果有注意到今年就是巴菲特的投资。有一个很大的部分就是大家在讲说他卖掉台积电嘛，对不对？<笑>对，其实是蛮大的一个新闻。对，然后最近呢，有在讲说他要解释他为什么卖掉台积电。那当然，两岸其实是一个蛮大的一个问题，因为政治方面来讲不是太稳定，他就把它卖掉了。但是呢，巴菲特说他看好日股，他追加日股，而且他很特别哦，巴菲特他们博客下在日本发行日元的债券。OK， 那你也知道日本来讲，它的那个利息都是蛮低的，所以它发行日本债券利息也不是太高。然后他集到这些钱之后，他再去买日股。所以这一阵子这几个月来讲，赚到赚到了。他尤其是他会特别是 focus， 就是注意在日本的五大商社上面，对他重点投资在这是日本五大商社。所以其实整个日本的他、啊、的这个成长，最近指数是成长的蛮多，股市涨得非常非常多。那这其实也是归功于整个巴菲特的一个状况这样子。那我们再讲到，就是说，不只是巴菲特，其实在2023年的时候，整个海外资金啊，其实也都大举买进资本的股票啦。至今到现在，大概已经买超大概有 3.6 兆日币了。然后他们 M 2一直是在增加。我们在讲说，股票到底会涨还是会跌？有人会讲，就是所谓的筹码面，筹码面很重要。筹码面什么意思？就是有钱，你有钱，有人买这个东西就会贵，这个东西就会往上涨。2020年那时候为什么？股票会长成那个样子，那就是因为钱发了很多，市场上太多的热钱，那就买买买买买买买，然后股票就往上涨。虽然说那时候整个经济实际面，因为 COVID 1 9 n e 的关系，其实服务业、餐饮业其实是景气是蛮差的,的，对对对。但是科技业就相对就增加了蛮多，所以我们会看到就是整个趋势来看，巴菲特加持，不止巴菲特加持之后呢，整个资金是有往日本方向在走，所以我们会看到说，当你资金多，整个大家都往这个方向靠的时候，你会。预期到其实它的股市就是会往上缓步上涨，这是一个目前我们看到的一个趋向，这样子。是好，但现在已经是三十年的新高了嘛？但大家投资人就会问你说，我这样会不会追高去买？会不会就套在山头这样子？就很害怕嘛，对不对？對所以基本上我们来看，就是看两个方向啦。第一个方向就是说，哎、欸，日币会不会升值？对，因为现在日币是贬值的一个状况嘛，那日币会不会升值？日币是很有可能会有一些调整，因为我们刚刚讲通，它现在升的太低了。对对对对对，所以它可能会有一些调整。之前有做过一次直利率曲线，它会做一些调整，让它变相的有点像是让日币的直利率往上提升，让日币不再那么样的贬值，嗯、它升值这样子对。对，这边可能会有一个短期的一个波动会影响，但是主要是后面我们看到是说。是刚刚提到的所谓的 PE ratio 这方面，就是日本的这些公司，它的股价净值比是非常的低，而且我们看到它的获利都在提升，还有我们注意的看到的是说，像四月份的它的耐久材订单各方面、机器的订单各方面都有在提升，所以我们会看到说，他们的景气是好的。尤其是因为日币的贬值有利于他们的出口，所以我们觉得在这个方向，可能如果在货币政策如果有调整的时候，可能会有一些短期的波动。但是如果以长期来看的话，目前来讲，日本股市应该是会往上的一个趋势。所以我会觉得，嗯，如果定期定额去买，其实是还蛮 OK， 也不差的。对，目前是看好这个趋势。那最后我们再讲一下，如果真的我们要看好这个市场，我们要买这个日本的话，我们要怎么做？那目前我们市场上有三档日本的 ETF。有元大的零零六六一，有国泰的零零六五七，还有富邦的零零六四五，这三档。这三档 ETF 呢，其实我觉得管理费用都差不多。内容呢？内容来讲，就是比较特别。元大跟国泰他们是追踪日经二二五的指数，然后富邦是追踪日本东证指数。那日经二二五指数呢，它的指数的组成是以市值流动性最高的两百二十五家组成。嗯、那东证指数呢？它是在市值加权，然后涵盖整个全部日本股票，大概有一千八百七十六档成分股，所以你就可以想象，就是说日经指数呢，就是大概两百二十五家公司，东证指数呢就是大概一千八百七十六家，是整个全市场，是，哦、呃，大概是这样的状况。元大跟国泰是二二五，富邦是东证指数，对。如果是牛市的情况下的话，我会认为是巴菲特是投资五大商社五大商社会涨得最多。所以日经指数会比较好，在牛市情况下，日经会比较好。所以在牛市情况下，元大跟国泰应该是会比富邦要来得好。这是我的建议。如果你要选的话，可能元大或者国泰这两个，你可以选一档，是应该是还不错的。所以
1: 五大商社是哪五大
0: ？这伊藤中商是包含像是 Family m a l l 就是我们全家，还有房地产啊、食品，其实他们涵盖是蛮大的。像第二个是玩红马路，对，玩红里面就包含 Nissan、日立、Hitachi、东武百货。然后第三个是山景物业，山景物业就包含<笑>山景物业，像是 Toyota 就包含在这山景物业里面 ，Seven Eleven 还有星光三月，然后就是在帮你这个山日本人
1: 性三景的可以交往看,看
0: 是是<笑>对对对对对，第四个是住友，住友就是包含 Panasonic， 然后呢像是其他的一些通讯的，像 Jupiter， 最后一个是三菱， Mitsubishi, 米兹比雪， i 兹比雪，对， i s h i 就还有包含像是 KILOIN 啤酒也是 m i t s 米 s h i 里面。还有 Lawson 也是在 m i s s i o Mission 里面，他
1: 们一人一家便利商店就
0: 对，对对对对对，类似的、啊、这样子，所以这五大商社是最多的。我会讲说，这个是范围最大，它的成长获利也会是最多。刚刚讲日经跟东证指数，可能会日经会比较好，因为它范围比较小，比较集中在全职股比较大的一个公司。我说，如果客户来讲，就是大家投资者，你想要更好的去，想要追求更高的报酬。当然，我刚刚讲，你就直接投资五大商社最好。但这五大商社呢，他们没有发行什么 e d l 什么东西，你就是直接要去投资他们的股票，你就要换日币，可是就要有日币的一个换汇的风险，自己要去衡量这样子。那最后我们再提供一个，有一个日本的 ETF 是 1629， 日本这个 ETF 1 6 2 9呢，这个 ETF 包含了五大商社大概有超过百分之五十，所以这个也是可以去考虑的。如果你觉得买五个五大商社的股票有点麻烦的话，你也可以考虑这只。那这次因为它的日本五大上市有超百分之五十，对，是好，大概是这个样子。
1: 好，谢谢不大，跟我们分析，我们想出去玩人不知道的日本的财经新闻感觉，嗯，对。那如果真的有兴趣或对日本有信心的话，也可以放一点点自己的钱进去了，不要 all in 就对了，是，还是要分散风险。是的，对，好，那我们今天就讲到这里吧
0: 。如果任何关于理财的问题，欢迎留言或寄信给我们。
1: 如果你想要更了解一些财经的资讯的话，欢迎加入我们脸书的社团哦
0: ！打造你的潜意识，让你谈钱不再伤感情。我是布达，我是李莎
1: ，我们下次见，拜拜。拜拜